0: à tous, nouvel épisode, nouvelle semaine, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Tom à la maison, encore une fois. Ça va Tom Très bien et toi Bah ben ouais, bah ben écoute, euh, trop cool que tu sois venu, euh, bienvenue, et euh, peux-tu te présenter et nous expliquer, euh, de... enfin tu vois, confonder plusieurs boîtes, mais aujourd'hui en tout cas tu viens de parler de quelle boîte
1: euh, Aujourd'hui je viens de parler de la boîte que j'ai montée avec mon grand frère, qui s'appelle Café, qu'on a monté il y a un peu plus d'un an, euh, l'été 2020, mm-hmm. Et euh, nous, notre, euh, notre application, elle aide les entreprises à gérer le modèle hybride. Donc, c'est une, euh, une boîte qu'on a créée après le premier confinement, où on s'est rendu compte, en fait, de la galère que c'était de mélanger à la fois du télétravail et du présentiel. Quel âge as-tu J'ai... Oh là là, j'ai 28 ans. À chaque et... fois, je me pose la question, mais et... j'ai 28 ans, Putain, Ça commence
0: mal, merde. Et ton, ton frère, hein, quel âge c'est ton grand frère
1: Ouais, c'est mon grand frère et il a
0: 31 ans. 32 cette année <rire> <rire> Alors, le Covid ça nous a tous mis Ouais je, je vois ça ouais On va arrêter de parler d'âge <rire> Mais euh, non je trouve ça hyper intéressant en tout cas Et c'est fait une très bonne intro Tu veux nous parler un peu des expériences que tu as eues avant café Et notamment avec ton frère Parce que c'est pas la première fois que vous bossiez ensemble euh, Donc voilà que enfin. Vous avez bossé en deux boîtes au moins avant ensemble c'est ça euh, C'est notre deuxième boîte où on bosse ensemble
1: Et, euh, et en fait justement pendant donc, euh, Le premier confinement Donc euh, en 2020 on était tous les deux euh, dans une boîte qui s'appelle Sibel, où on était respectivement, lui il était donc CTO euh, en charge de toute la partie tech, et moi j'étais CPO donc sur toute la partie produit. et on s'est rencontrés professionnellement parlant là-bas. Euh, Elle est incroyable cette phrase c'est, c'est ouf, hein, on, on, a tout, on a vécu ensemble, on a grandi ensemble, et en fait on s'est rendu compte à quel point on était euh, compatibles professionnellement. Complémentaire, en fait, euh, ouais. On pouvait faire ce qu'on voulait tous les deux avec nos expertises. Euh, c'est, et donc, c'est quoi ton,
0: ton expertise d'ailleurs tu peux nous parler un peu de ton background
1: et ben en fait tous les deux on a fait une école euh, donc on a fait Epitech on a fait une école de, de code euh, mais euh, en sortant de l'école tous les deux on ne codait pas <rire> donc on a des profils assez, euh, assez différents avec le diplôme en poche j'imagine oui bien sûr on a eu le diplôme, lui il faisait du, du DevOps donc euh, toute la partie euh, euh, admin sys, euh, architecture euh, et moi je faisais du produit donc toute la partie euh, expérience utilisateur design, conception euh, analytics et, euh, et quand on s'est euh, rencontrés donc euh, chez Sibelle, chez en fait on s'est rendu compte qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait tous les deux parce qu'on était super complémentaires
0: ah il y a eu un truc avant Sibelle quand même alors il ouais. peut-être pas ton frère mais toi tu as créé une boîte en tout cas
1: ouais j'ai monté une boîte C'est qui, qui s'appelait euh, ASKIP en 2017 qui est un réseau social pour euh, les ados ou de questions anonymes où, en fait tu pouvais partager du feedback euh, et poser des questions des répons- et répondre de manière anonyme et donc, euh, à cette époque-là, euh, avec mon frère, euh, donc nous, nous, on a monté ça, on était quatre, quatre anciens d'épithèques. Euh, on avait 25 ans à l'époque, on était jeunes. Et, euh, et Arthur, mon grand frère, il nous a quand même aidé justement sur toute la partie infra parce qu'on a fait 6 millions de téléchargements en l'espace d'un an et demi. Donc, euh, on, avait, euh, on a scalé un truc euh, mm-hmm. de manière très rapide. Et on n'était pas forcément experts justement sur toute la partie infrastructure, euh, hébergement des données, comment est-ce qu'on faisait pour faire un truc un peu quali, quoi. Donc, on avait bossé un petit peu, mais vraiment de manière euh, anecdotique, quoi.
0: Et du euh, tu... alors déjà, il me semble que vous avez levé des fonds euh, assez conséquents pour cette boîte. Avec café, ouais. Okay, c'est... Euh, non, pas avec café, on va y arriver, <rire> mais juste avant, avec, avec Askip, vous ouais. aviez levé des fonds, puis finalement, l'aventure s'est arrêtée. Et pour que les gens comprennent, c'est ensuite que tu as rejoint Cybelle. Ouais. Euh, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur, sur cette aventure Et tu euh, veux nous parler, je sais pas si c'est un échec, une réussite ou autre, mais l'expérience en tout cas de, de monter, de lever et de split euh, en l'espace de quoi de, de un an et demi Ouais, c'est ça. Euh, beaucoup d'apprentissage donc en fait ce qui s'est passé c'est euh,
1: donc on a euh, lancé le produit en mode bootstrapé MVP euh, en fin 2017 et euh, donc, tu n'as pas codé du coup <rire> que non moi moi j'étais pas sur la partie code du tout euh, donc on était quatre on a euh, très rapidement en fait euh, eu une grosse croissance dès le début avec euh, tous les tous les feux étaient verts en fait on a fait euh, grosse croissance organique on n'a pas dépensé un centime mais on avait déjà je crois genre 150 000 téléchargements en quelques mois euh, un gros usage aussi, beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup d'usages côté rétention il y avait encore des choses à faire mais c'est normal c'est le début tu vois, c'est, un, c'est un usage euh, surtout en plus que notre cible c'était entre euh, 13 et 25 ans mm-hmm. donc c'est une population qui est assez difficile à garder engagée euh, et qui est assez volatile tu vois. donc euh, ça a été euh, assez euh, fulgurant et euh, en fait euh, on se retrouve euh, au bout de trois mois à lever euh, un peu plus d'un million d'euros euh, avec euh, pas spécialement de plan en tête sur exactement où est-ce qu'on allait, on avait juste un produit qui fonctionnait bien, on avait de l'usage euh, et on savait qu'on devait euh, bosser sur la rétention.
0: C'est juste à ce moment-là, euh, tu connaissais un truc de... Quand je dis la tech, c'est un peu l'écosystème, typiquement tu as levé auprès de BA ou de VC, ou, euh, ou, comment ça s'est passé
1: On n'y connaissait rien. C'est-à-dire que, euh, <rire> c'est ce nous, que je me disais. On, on, on est arrivé, on avait 25 piges, on sortait d'études. Euh, on avait un produit qui marchait bien et on a essayé de bien s'entourer. Donc, euh, on a levé auprès de deux Vici et euh, oh, j'aurais pas le chiffre exact, mais je pense genre 6 ou 7 angels okay. euh, qui étaient juste des recos les uns des autres. Dès qu'on avait un, okay. un angel avec qui ça fitait bien, il nous en présentait un autre. Et pareil pour les, pour les VC et, et je suis allé rencontrer euh, des, des dizaines de fonds alors que j'y connaissais rien, je connaissais personne. Enfin, on était des outsiders complets, tu vois. Okay. Et. Euh, et de fil en aiguille, euh, en fait, on se retrouve en trois semaines à closer la levée, juste parce qu'on avait des, des chiffres euh, qui, étaient, euh, qui étaient très bons et personne ne comprenait vraiment ce qu'on était en train de construire. Ils voulaient juste nous permettre de passer à, à l'étape d'après, tu vois, au prochain chapitre.
0: Et à ce moment-là, vous le compreniez, vous où est-ce que c'est un peu ça vous est tombé sur la tête vous avez dit c'est une opportunité on va scaler mais non c'est une de opportunité on a
1: tous quitté notre job on était tous en CDI c'était un side project le truc euh, et en trois semaines on se retrouve à tous poser notre dem et, et à se focus à 100% sur un nouveau produit euh, et on savait même pas où aller euh, okay. globalement on c'est était euh, quoi. Ouais, on était à la tête d'un truc qui nous a dépassé euh, et donc euh, on se on s- on focalise là-dessus euh, on essaye de-, de comprendre nos utilisateurs donc on fait plein de tests and learn on itère euh, vraiment sur des fonctionnalités on va rajouter des nouvelles fonctionnalités on va en supprimer d'anciennes on va essayer vraiment de euh, revenir euh, aux basiques pour essayer de comprendre bah, comment justement créer de la rétention pour faire en sorte que les gens aient envie de rester sur le produit et de revenir
0: ça t'as installé une genre de, de feedback loop avec, euh, avec tes users pour ouais tout.
1: on avait un groupe whatsapp avec nos power users avec qui on discutait, <rire> on avait un groupe snap aussi et euh, on essayait de parler tous les jours avec nos utilisateurs on, on essayait de comprendre parce que même nous en fait on avait, on avait 25 piges mais euh, on se rendait compte que on parlait à une génération qui était plus jeune que nous et qui avait des usages que même nous des fois on comprenait pas ouais, bien sûr. Euh, et ça, ça, ça nous ça paraissait toujours un peu euh, étrange parce qu'on avait l'impression d'être jeune et de comprendre tous les usages mais en fait il y avait déjà des trucs qui nous dépassaient mmh. tu vois donc euh... Aujourd'hui, ça te le confirme encore plus. Ouais, ça, car... et autres, donc... <rire> carrément. Et donc, ouais, donc, c'était l'époque où encore TikTok s'appelait Musicaliste, c'était assez drôle. Et, euh... et donc, non, on a, on a, on a focalisé euh, vraiment tous nos... Enfin, nos efforts sur essayer de comprendre comment créer un produit euh, bah, qui soit sticky, où les gens aient envie de revenir mm-hmm. euh, et ont créé de l'engagement et donc euh, en, en l'espace de, de 18 mois donc on, on arrive à, à créer une grosse, une grosse traction qu'on monte jusqu'à 6 millions de téléchargements sans aucune pub pas besoin de faire de marketing, pas besoin de faire d'adwords rien du tout, c'est que du bouche à oreille
0: donc il n'y a pas de CA à ce moment là non on ne la... fait, on fait on pas de chiffre c'est gratuit d'affaires. et il n'y a pas de marketing quoi, non
1: rien cas. donc c'est un, c'est un saut qui est un peu percé parce que si tu n'arrives pas à créer de rétention bah, derrière, euh, oui tu as beaucoup de croissance tu fais des euh, 5-10 000 euh, euh, des NU euh, tous les jours, donc, mm-hmm. m- mais euh, tu sais pas où est-ce qu'ils partent après, tu vois. Ils, ils, ils ouais, s'éparpillent dans la nature, donc euh, donc des, des problématiques à ce niveau-là hein, en termes de stickiness. Et euh, non, globalement, ce qui s'est passé, c'est que euh, on était très très focalisé justement sur euh, bah, créer de, de l'engagement, créer de l'usage, euh, jusqu'à un espèce de point euh, où euh, on est un peu tombé des nues parce qu'on avait que des feux verts depuis le, le mm-hmm. depuis le début et on avait des problématiques de de, de safety euh, où en fait on laissait les utilisateurs publier euh, du contenu on a un genre de feed euh, instantané okay. euh, sauf que bah, bah fallait modérer derrière ce qu'ils ont publié parce qu'ils pouvaient publier le même problème tout et
0: quoi. tous les de tous les réseaux sociaux ok mais je me que tu n'avais pas euh, <rire> des milliers de personnes en train de bosser dessus quoi non
1: on n'avait pas on, on, on a construit un peu à l'arrache un truc qu'on appelait la tour de contrôle où en fait c'était une page web qui permettait de voir les contenus qui avaient été flagués comme étant euh, explicite ou alors mm-hmm. euh, pas approprié euh, par euh, par notre communauté euh, et on devait euh, bah, gérer ça à la main derrière quoi et donc euh, c'était okay. long ça prenait énormément de temps euh, et euh, on avait l'impression de, de perdre du temps euh, parce qu'on construisait pas du produit en fait tout le ouais, temps qu'on, qu'on, qu'on mettait selon toi. Bah, à l'époque on a l'impression que c'était euh, que c'était quand même nécessaire pour que l'endroit soit safe, mais en même temps, on a l'impression de passer des heures et des heures et des heures à bannir des comptes et à geler des comptes et à supprimer des postes qui étaient ouais. explicites. Quoi. Je,
0: je reprends juste, il y a une phrase que tu as dit là il y a, il y a deux minutes, tu as dit, on a construit un truc, on a levé donc en trois semaines, ouais. et à un moment, tu as dit un, un truc qui est devenu plus gros que nous. Ouais. À quel moment, et qu'est-ce qui t'a fait dire que, bah, que c'est trop gros, que, que, que ça, ça grossit plus vite que, que vous, vous pouvez grossir avec et, et peut-être que ce c'est le point de rupture, je sais pas. Après, a... on arrête de parler non, de non, ça. Non, non, il é- y a eu plusieurs
1: épisodes. Il euh, y a eu un épisode. Gros, gros
0: traquenard que je te mets. Non, euh... non, il n'y a pas de problème.
1: Euh, premier épisode, c'est euh, un jour, euh, notre archi était comme elle était et on a droppé la base de données de, je crois, il y avait genre 30 ou 40 000 utilisateurs qui ont perdu leurs données du jour au lendemain, qui ont dû recréer des comptes et qui avaient perdu tout leur historique, tu vois. De messages. Okay. Et euh, parce qu'on euh, n'était pas prêt à ça, on n'était pas prêt à ce qu'il y ait autant d'usages. Ça, c'était la première fois et, euh, et en fait, on s'est vraiment retrouvé avec euh, des, un, un support qui débordait, on recevait des mails, on recevait des, des, des messages sur Instagram, sur Snapchat, de, de demandes, euh, soit de fonctionnalités, soit de demandes de euh, ⁇ oui, un euh, tel, il m'a envoyé un message euh, pas sympa, est-ce que tu peux me révéler son identité euh, ?⁇ pour que je puisse après moi, derrière, aller dire ouais. à mes parents et qu'ils puissent aller au collège et dire qu'un tel, euh, il, il, il me harcèle, etc. Et, et pour nous... Euh, ah, la fonction, on n'avait pas prévu ça à la base, tu vois. Tu n'utilisais pas Askip pour euh, bully les gens et pour, euh, bah vous pour avez, faire du mal, tu vois. Vous
0: l'aviez prévu, pourquoi, dans dans vos, vos jeunes cerveaux de 25 ans
1: euh, Nous, en fait, on s'est rendu compte que euh, les les communautés jeunes sur euh, Instagram euh, avait un problème, c'était que euh, tout était trop lisse, tout était toujours trop beau et qu'ils avaient besoin d'un truc un peu plus cru, un peu plus euh, authentique. authentique et donc un peu en mode backstage mm-hmm. euh, parce que ce que tu montres sur Instagram, c'est euh, tout est beau, euh, tout est euh, filtré dans tous les sens euh, par contre, euh, sur Snapchat, c'est beaucoup plus réel mais tu peux pas faire de nouvelles rencontres et donc nous, on voulait vraiment avoir cet entre-deux euh, d'un endroit qui était à la fois safe mais où tu puisses rencontrer de nouvelles personnes parce que sur, euh, sur Snap, tu as des moyens de faire des rencontres mais c'est pas aussi simple que sur Insta, mm-hmm. c'est pas aussi ouvert donc nous, on voulait un lieu à la fois
0: safe mais ouvert puis c'est pas la fonction de base de Snap. C'était pas du tout la fonction... fonction de base de Snap. Ok. Et du coup, je t'ai interrompu, excuse-moi, mais s'il y a peut-être d'autres événements qui ont, euh, qui ont provoqué un peu l'arrêt d'ASKIP de,
1: de, de euh, On a eu pas mal de problèmes déjà pour gérer euh, toute la partie rétention. C'est quelque chose qu'on n'a jamais réussi à craquer. On a essayé aussi de craquer la partie monétisation. Alors, à un moment, il y avait des tokens où justement tu pouvais acheter des tokens pour révéler l'identité de quelqu'un. Donc, ce qui avait pour but derrière, normalement, de limiter le côté un peu bullying, tu vois, mm-hmm. de pouvoir révéler quelqu'un. Et donc, bah, du coup, tu sais que quand voit un message anonyme, euh, même si euh, ce que tu dis, euh, bah, en fait, si, si tu te rends compte que ça peut être révélé, bah, tu vas être beaucoup plus soft dans tes propos parce que tu vas pouvoir avoir peur que la personne en face utilise un token pour euh, te, te révéler. <rire> bah, justement notre but c'était à, de créer une espèce de boucle positive où euh, ouais, voilà, tu, peux donner, euh, tu, vois, tu peux profiter de l'anonymat pour faire des, des feedbacks positifs aussi, tu vois, des déclarations ou ce genre de choses. Euh, et euh, donc globalement ce qui s'est passé c'est qu'on a eu euh, des problèmes après derrière avec, euh, avec Apple où en fait on s'est fait striker du store bah, pendant euh, trois mois consécutifs euh, parce qu'on avait du contenu qui n'était pas safe donc euh, en termes de modération ils partaient du principe qu'on euh, n'avait pas fait le job mm-hmm. et donc pendant trois mois euh, bah, du coup 50% de nos utilisateurs ne pouvaient pas utiliser la plateforme puisque oh, les nouveaux utilisateurs pouvaient pas télécharger le produit et donc ça, ça nous a fait beaucoup, beaucoup de mal. Et euh, en fait, on s'est posé justement pas mal de questions euh, sur euh, bah, en termes de valeur. Est-ce que vraiment on avait envie de, de, de promouvoir un produit uniquement euh, pour, euh, pour ça, euh, qui, qui permet à des personnes euh, de bully d'autres, d'autres gens On n'était pas vraiment à l'aise euh, oui, éthiquement parlant sur ce, sur ce point-là. Après, on a eu des parents qui se sont plaints Enfin, on a, eu, on a eu vraiment pas mal d'histoires. Et euh, on a préféré arrêter euh, ça pour tout simplement remettre la balle au centre et se dire, bon, on était à la tête d'un truc un peu... Enfin, trop, clairement trop grand pour nous, euh, et euh, on n'a pas réussi à craquer correctement ni la rétention, ni la safety, ni la monétisation, donc il y a un moment où euh, tout simplement on a décidé de, de passer chacun au chapitre suivant, et c'est là
0: où, où j'ai rencontré mon frère au final, et donc c'est le début du, du chapitre d'aujourd'hui. <rire> Encore dans des, des mini-parenthèses, juste. Euh, mais je comprends hyper bien, en fait, ce que tu dis. Et ce qui est drôle, c'est que c'est pas, en fait, une question d'argent où on a levé trop et après, on a trop cramé, on a bien su euh, mettre nos objectifs. L'idée est plus que vous avez, vous avez perdu, enfin, vous étiez en train de perdre votre éthique, quoi, mm. dans à, vos valeurs à travers ça. Euh, à quel moment, ou est-ce que tu peux nous dire, par exemple, euh, plus ou moins, combien tu as redonné à tes, euh, à tes investisseurs
1: Ouais, ce qui est assez drôle, c'est qu'on n'est pas tombé dans ce truc-là de recruter 15 personnes et ouais. d'avoir un cash burn rate de fou et tout, on est, on est resté assez ligne, tu vois, on était 5, on a fait une, un recrutement, on avait euh, donc euh, des salaires qui sortaient, euh, mais euh, rien de, d'extravagant, tu vois, et on a rendu quasiment, je dirais, euh, je crois, 70%, non, 60% de la somme, je pense qu'on avait OK. Levé. Euh, parce qu'en fait quand on s'est rendu compte de toutes ces problématiques là, on était plus spécialement aligné derrière sur la vision de où est-ce qu'on veut l'emmener euh, au tout début on est arrivé avec un produit qui marchait, tous les... en fait quand tu as tous les feux qui sont verts euh, tu ne te poses pas la question de est-ce qu'on est aligné ou pas tu y vas s'entend. et tu fonces, ouais, tu vas, tout le monde s'entend et en fait quand tu Il commences à avoir de des grains de sable dans l'engrenage même. et te rends compte que bah, en fait, euh, quand, quand ça ne va pas euh, c'est là où, où, où tu, tu te rends compte que bah, on n'est pas forcément tous alignés sur dans quelle direction aller, euh, comment euh, on doit répondre à ces problématiques là parce qu'on euh, était un peu euh, comme euh, un peu des enfants gâtés. On, on, lui donne, on leur donne tout tout de suite. Tu vois, on n'a on a, on a jamais galéré en fait, avec ce produit-là. On était tous en poste. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvés à lever des fonds de manière extrêmement simple. Limite, c'était trop simple. Et on n'est pas passé par toute euh, cette galère entrepreneuriale où euh, tu dois aller chercher euh, ta levée, tu dois aller chercher des utilisateurs. Nous, ouais, on, tout, on a tout eu dans la bouche, quoi. en fait, ouais, 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 dès ouais. le début. Et donc, il n'y a pas eu ce côté un peu struggle où euh, on a galéré. Et okay. donc, du jour au lendemain, en fait... Euh, bah on s'est posé beaucoup de questions, on a vu qu'on n'arrivait on, on pas à, à s'en sortir et que plutôt que de, de, de cramer, on va dire, l'argent qu'on nous avait confié pour aller à la prochaine étape, euh, on, on a préféré scinder directement l'équipe parce qu'on n'arrivait pas, en fait, mmh. à se mettre d'accord sur, voilà, voici où est-ce qu'il faut aller et voilà comment on va faire. Le master plan était assez compliqué, en fait, à construire. Euh, donc, euh, donc, voilà.
0: Puis deux ans plus tard <rire> environ, tu crées, euh, tu crées Café, si tu veux d'ailleurs un petit peu comparer euh, Café. Et, euh, et je vais te lancer une piste, il y a un truc que tu m'as dit aussi euh, en, en amont. Tu m'as dit, on monte une boîte B2B et on ne sait pas ce que c'est que le B2B. <rire> Donc euh, ouais. bon, et tu as des clients, hein, non, visiblement. Ouais, Donc euh, en, en gros, ce que je trouve drôle, c'est que vous avez fait euh, avec ASKIP visiblement des choses sur le tas. En fait, vous avez appris sur le tas. Ouais. Comment vous êtes préparé pour Café au final c'est, 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 euh, c'est très drôle parce que, donc, euh, pour
1: faire euh, vraiment juste euh, le, le raccord, mm-hmm. euh, donc moi, je, après ASKIP, euh, je, je cherche euh, à reprendre une activité professionnelle, plutôt dans le product management. Euh, et donc, je finis donc, CPO chez, chez Cybelle, qui est une app B2C de podcast pour écouter du contenu euh, audio. Euh, et à la base, moi, ce qui me fait kiffer, c'est le B2C, c'est euh, de... En fait, euh, délivrer un produit à n'importe qui et qui puisse comprendre ce que je fais donc de parler, euh, on va dire, au plus grand nombre mm-hmm. euh, et, euh, et donc dans cette approche de faire des applications mobiles B2C euh, je me retrouve avec mon frère du coup chez Cybelle euh, on, on, on aime tous les deux le, le produit et, euh, et quand on veut monter une boîte ensemble on cherche dans le B2C et donc, euh,
0: Sibel, je ne sais plus si tu nous as dit exactement ce que ce qu'il faisait.
1: Donc Sibel, donc c'est une application euh, mobile pour écouter des séries audio, mm-hmm. euh, et euh, donc ça peut être des séries de type documentaire, de type fiction, thriller, vraiment pour. Euh, de type podcast. De ouais. type podcast aussi. Alors moins à la base vraiment, idéalement, euh, le, le positionnement c'était euh, c'était plus justement du, du contenu audio. Okay. Euh, et euh, <coughs> et donc moi 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 ce qui ce qui m'intéresse vraiment c'est le B 2 C. Euh, et quand avec Arthur on cherche euh, un produit à monter, euh, on regarde instinctivement du côté mobile B2C. Donc on regarde des applications euh, lifestyle, euh, on regarde des applications euh, de fitness, on regarde des applications... Euh...
0: Juste là, vous êtes chez Cybelle, mais vous regardez quand même déjà aller monter autre chose.
1: Alors c'était au bout d'un an, euh, quand euh, on s'est rendu compte en fait à quel point euh, on, on pouvait monter ce Oui, bien Parce sûr, bosser ensemble, Il y c'est une ça,
0: alchimie, ok, mais c'est pas forcément le... Enfin, je te laisse poursuivre, je vais pas te tirer <rire> les verres du nez, excuse-moi. Non, mais, donc, le mec au... est indécis. Non, non, <rire> au, 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 au,
1: au bout d'un an, euh, on, on se rend compte qu'on aime travailler ensemble, qu'on est mm-hmm. bon. Euh, qu'on est autonome, c'est-à-dire qu'on a, en fait on n'a pas besoin d'avoir euh, un autre membre cofondateur et qu'on peut monter ce qu'on veut et on, on se pose la question, ok, mais du coup euh, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on pourrait monter Et donc on commence à, à lister, euh, on, fait, on, fait, on fait des grandes listes de, ok, une app euh, dans la food, une app euh, de sport, une app de training, une app euh, pour gérer ci et ça et, euh, et on cherche, on cherche, on regarde même un moment dans les, dans les, dans les, les jeux de société parce qu'on sait que ça fonctionne bien euh, toute la partie B2C et okay. on trouve rien qui nous intéresse euh, ou rien qui nous inspire. On se dit, non, ça, non, ça, ça a déjà été fait, ça, c'est trop compliqué, ça, il n'y a pas de marché. Ça, le positionnement, c'est complexe, etc. Et puis, euh, je crois qu'au bout de trois semaines, on se dit, bon, euh, c'est, c'est, on, c'est compliqué, on a, on a du mal à trouver. Et puis, euh, on est en plein confinement, euh, Donc le premier gros confinement de trois mois. Et on se dit, bon, il euh, y a forcément quelque chose euh, à faire autour euh, du télétravail, autour euh, autour, justement, de du fait de travailler à, à distance ensemble, on sent que nous, on a des galères dans notre équipe. Mmh. Et donc, en fait, on commence à regarder, ok, nous, comment... Comment, comment
0: Comme on... c'est un pain que tu voyais quoi,
1: bah, euh, c'est, en fait, c'est l'un, l'un des seuls pains que je vivais en tant qu'employé, euh, c'était le fait de ne bah, pas savoir euh, comment est-ce qu'on allait pouvoir se rencontrer avec les gens de notre équipe. Donc C'était un peu vers la ouais. fin du confinement. On savait qu'on allait retourner au bureau, on ne savait pas dans quel cadre. Et nous, vu qu'on est des, des techs, on est des ingénieurs, on s'est dit, euh, c'est sûr que tout le monde va retourner, enfin, tout le monde va rester en mode full remote après, euh, après le confinement. Okay. nous, on avait ce biais de dire, bah, c'est sûr qu'on va rester en full remote. Et en fait, on s'est rendu compte que non. Okay. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de nouvelles problématiques autour de ce modèle hybride. Et euh, bah, du coup, qui dit problématique, dit nouvelle opportunité euh, de pouvoir aider euh, toutes ces entreprises-là à gérer euh, bah, quelque chose de nouveau qui, pour nous, à l'époque, c'est pas clair encore. Mais euh, de fil en aiguille, on se rend compte qu'en fait, c'est ça le futur. Le futur, il est hybride. Il est... C'est un mélange entre le présentiel et le télétravail. Okay. Et que... Bah, Personne n'a encore craqué ce problème-là parce qu'en fait tout le monde est encore dans cette espèce de transition, tu vois.
0: Et, et donc là, vous vous alliez, vous identifiez le pain parce que la, la value prop de, de très vite c'est euh, c'est, c'est dessiné. Euh, ça mais... a mis du temps. Hein. Ouais, ça a mis du temps quand même. <rire> ouais, ouais, en fait, vous n'étiez pas forcément sur l'hybride même euh, au début. Bah, au tout début, il y avait même pas de mots. Ouais, donc, ça... ouais. on, on, <rire> au, dé- au tout
1: début, on parlait de de travail flexible euh, et en ouais, je dirais entre mai et juin. On, 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 on voit, on identifie un truc dans le B2B mmh. euh, et euh, en fait c'est pendant l'été, euh, on va interviewer une centaine de personnes de plein de boîtes différentes à plein de postes différents et on va leur poser la question, ok, comment est-ce que vous avez géré euh, le télétravail, le retour au bureau, comment ça se passe, quelles sont vos plus grandes problématiques euh, et donc on va euh, donc interviewer je pense en 6 semaines 100 personnes, donc c'était mmh. assez, euh, assez chargé et fin août, on a identifié un MVP clair et Arthur va pondre, mais littéralement en deux semaines, une app mobile qui répond à ces problématiques-là. Et donc c'est quoi cette première problématique La première problématique, c'est juste savoir qui va être au bureau la semaine prochaine. C'est tout.
0: Ok. Donc, donc quel donc...
1: jour qui va être au bureau c'est, donc, c'est
0: littéralement, bon, c'est tout ce que la moitié ne remplissent pas, mais c'est un doodle quoi. C'est, ça aurait très bien c'est, fait c'est un doodle. genre de doodle ouais, okay. c'est
1: un genre de doodle avec des jauges pour savoir combien de personnes vont être au bureau ou pas parce qu'on sait tu sais, qu'il y avait toutes ces problématiques de il n'y a qu'une place sur deux qui ouais, va être bien disponible sûr. donc il va falloir diviser mmh, par ouais. deux les quotas etc et, euh, et à la base nous on sort une app mobile iOS Android en React Native c'est tout, il n'y a pas de site web, il n'y a rien du tout et on va donner ça à 5 euh, boîtes qui sont parmi les personnes qu'on a interviewées en mode bêta tiens teste le produit euh, et nous on est, on est convaincus d'une chose à l'époque mmh. c'est que les entreprises elles ont besoin de ce produit là qui est un, un, un petit plug-in qui est un add-on donc on leur donne gratuitement pour derrière rentrer dans les entreprises comprendre leurs besoins et développer un autre produit Ou, une, on, on, on parle même à l'époque d'une suite de produits pour les équipes hybrides pour leur vendre autre chose sauf qu'en fait en deux semaines ces cinq boîtes là ça devient 15 boîtes parce qu'avec du bouche à oreille il y en a d'autres qui sont intéressés et donc au bout de deux semaines on a une première boîte qui me dit ok moi ça m'intéresse euh, en combien de temps je peux l'avoir et combien ça coûte
0: okay. alors que nous on
1: pensait que ça allait être un produit gratuit qu'on allait ben, donner je... à tout le monde de manière gratuitement
0: mais surtout je reprends un peu ce que tu faisais avec ASKIP euh, j'imagine que ça t'a trotté dans la tête la monétisation quand vous êtes lancé pas trop pas, pas, pas trop parce
1: que justement j'avais l'impression que qu'on euh, était un peu dans le meilleur des deux mondes où il y avait euh, un côté un peu B2C dans le produit qu'on allait créer parce que nos utilisateurs euh, c'est quand même des employés, donc le end-user, c'est m- monsieur ouais, et madame cool. tout le monde. Donc ça, c'était
0: cool. Toi, tu fais du B2B2C. C'est ça. Même, c'est je me disais, le côté euh...
1: produit B2C, je vais le retrouver parce que n'importe qui peut utiliser mon produit et c'est cool. Mm-hmm. Et le côté B2B, c'est intéressant parce que je sais que c'est, fa- c'est plus facile à monétiser. C'est plus stable, euh, tu vois, il y a, y a beaucoup moins cette, cette question, cette genre d'épée de Damoclès, de OK, comment est-ce que je vais monétiser structure.
0: Mm-hmm. Et euh, donc
1: non, ça n'a pas trop été une question qu'on s'est posée.
0: Euh, on va revenir sur le lancement. Il y, y a deux choses dont je voudrais parler. Les US, précis Cool. Euh, mais avant ça, il y a quand même un truc qui me, qui me tarote depuis tout à l'heure. Donc là déjà, on a skippé le B2C, on est dans le B2B. Donc vraiment, si je comprends bien, l'objectif principal, c'est de monter une boîte avec ton frère avant tout. Ouais. Et de créer de la valeur avec lui. Ouais. Euh, from CPO to CEO. Tu viens de le dire, tu as créé une boîte qui est B2B, mais en réalité, la, la force de ta boîte, c'est le produit. Ouais. Pourtant, tu es CEO alors que tu as une <coughs> CPO. What the fuck euh... <rire> bah, raconte nous tout ça comment ça s'est passé euh, comment ça s'est passé même la discussion avec ton frère à ce niveau là euh... ça a été super naturel euh, tu lui vois est pourtant je suis petit ouais euh,
1: lui il gère toute la tech et, 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 et limite avec le recul on s'est dit plusieurs fois que euh, il a plus fait de produits que moi dans l'expérience de café Okay. Euh, parce que moi, j'étais euh, alloué sur d'autres tâches où je faisais moins de produits que lui. Euh, donc lui, euh, il, y a, il y a limite un moment où il était CTPO, entre guillemets. Euh, moi, moi ça, m'a, ça m'a rendu un peu, un peu triste de ne pas faire trop de produits à un moment parce que bah, je faisais des tâches plutôt de customer success où j'allais devoir parler avec les utilisateurs tous les jours, essayer de comprendre leurs besoins. Je faisais beaucoup de discovery, mais en vrai, sur la partie delivery, c'est lui euh, qui allait... Euh, s'auto-rédiger sa propre spec euh, donc ses propres tickets pour dire voilà là faut qu'on ouais, avance sur ça il pas euh,
0: son camban euh, pas du tout on en ouais. avait
1: même pas ça allait tellement <rire> vite que euh, okay. qu'il il, s'auto attribuait des, des tâches Et il allait même pas les rédiger en fait il allait juste les faire
0: il demandait ton avis j'imagine ouais on discutait on le, se discutait le, ensemble mais
1: mais c'était super smooth et donc il euh, mm-hmm. y a jamais eu cette discussion tu vois pourtant c'est lui mon grand frère on aurait pu se dire oui ça, c'est le petit frère qui est, euh, qui est à la tête de la boîte et qui essaye ouais, mais mais en vrai pas du tout parce que En fait, les les rôles étaient euh, de manière euh, très naturelle, ont été distribués même avant qu'on commence l'expérience. Vu qu'on était dans une boîte où lui, il gérait la tech, moi, je gérais le produit, et j'ai toujours eu plus de facilité à discuter avec les utilisateurs, à faire de la discovery et tout, ça faisait partie de mon métier, tu vois. Euh, Et et je pense que, euh, tu vois, in fine, euh, les les product managers, ils veulent toujours avoir euh, un peu euh, cet impact euh, stratégique sur la vision, mmh. euh, avoir euh, beaucoup euh, justement euh, touché un peu à tout euh, et donc en fait les PM font de très bons CEO et vice versa, les CEO veulent devenir des PM parce qu'ils veulent justement être plus hands-on sur le ouais, produit c'est, c'est un peu euh, tu vois, tu euh, as des gens, euh, tu veux toujours ce que tu n'as pas en fait, mmh. et, euh, et donc quand es PM tu veux plus d'ampleur, tu veux toucher à plus de choses et quand es CEO, bah justement ça te manque un peu et tu veux faire un peu plus de produits
0: bon la, la boîte reste à taille humaine encore aujourd'hui ouais, on est 5 tu vois et ce, tu fais quoi c'est quoi ton, euh, ton nouveau
1: rôle mais je, fais, euh, je fais pas mal de, ouais, de CSM, Customer Success. Okay. Je vais parler avec nos clients pour essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui marche bien, de quoi ils ont besoin. Je vais parler beaucoup avec des prospects qui ont envie d'utiliser la, la solution. Donc, je vais mm-hmm. faire pas mal de démos. Euh, je vais essayer de justement bosser sur euh, le positionnement, essayer de, de, de comprendre où est-ce que notre produit doit être exactement sur le marché pour répondre bah, à la demande et, et nous assurer que les besoins des, euh, de nos prospects, se euh, bah, ce soit... Ce que nous, soit on a déjà construit et donc il faut qu'on le markete mieux, ou alors que c'est ce qu'on doit construire après, donc comment est-ce que je vais al- alimenter ça, la roadmap hein. Tout ça, je découvre, je l'ai jamais fait, tu vois, même tu aujourd'hui. Bouquin,
0: euh... tu, 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 tu te documents,
1: tu. Je parle beaucoup avec Non, <rire> c'est, c'est assez, c'est assez, euh, c'est assez à l'arrache. Je parle beaucoup avec d'autres euh, fondateurs justement, qui eux sont des experts B 2 B parce que j'ai jamais fait ça. Mm-hmm. Donc j'ai jamais fait de sales, euh, j'ai jamais fait de, enfin, même du customer success, j'en ai jamais fait dans ma vie en vrai. Tu vois, donc euh, c'est juste euh, être à l'écoute des bonnes personnes, donc euh, que ce soit euh, tes clients, tes prospects, d'autres founders euh, plus expérimentés, soit qui sont un, un, une étape un peu plus avancée qui sont déjà euh, A et plus, ont déjà trouvé leur PMF en tout cas. Mm-hmm. Euh, et euh, Non, euh, je pense que parler avec des gens euh, et et faire, en fait, c'est un peu. Pour moi, ma ma théorie, c'est parler avec des gens et ma pratique, c'est juste bah, essayer de comprendre, euh, ok, réellement, qu'est-ce que c'est de faire une landing page avec un gros taux de conversion où, en fait, les gens vont comprendre ce qu'on fait. -hmm. Parce que, quand tu fais du B2C, euh, tu passes pas énormément de temps à à marketer ton produit. C'est le produit qui parle du même. C'est le produit qui fonctionne. Et tu vois, nous, hein, on a beaucoup eu euh, cet ADN de, pour nous, notre meilleur euh, sales, c'est notre produit. Mm-hmm. Si les gens sont contents de l'expérience produit, en fait, ils vont parler eux-mêmes du produit et aller le recommander en mode bouche à oreille, à droite à non, gauche. Be-
0: be- par- parlons-en, juste avant de parler de ça, juste, euh, vous monétisez ou c'est gratuit
1: Non, là, ça y est, on vend, on vend depuis 6 euh, Donc là, six là vous,
0: mois. depuis 6 mois, ok. Ouais. Euh, mais tu viens de parler du lancement, mais ouais. juste avant, tu m'as dit euh, une chose, putain, je suis en train d'oublier ma question. Euh, oui, tu m'as dit que vous n'avez aucun sales Ouais, on n'a pas de sales. <rire> tu me parles de sales, tu me parles de marketing, vous n'avez aucun sales, c'est que de l'outbound. Euh, explique-moi encore une fois, c'est... c'est assez particulier. C'est que du bouche à
1: oreille, euh, parce qu'on n'est pas bon sales. Euh, on, on s'est mis la pression depuis le début pour se dire, euh, il faut que notre produit, euh, n'importe qui puisse euh, créer un compte mm-hmm. tout seul et l'utiliser sans avoir besoin de nous parler. Donc c'est du self-serve. Euh, bien sûr, après, derrière, on va essayer de... de... De, de se rapprocher de ces personnes-là qui vont, vont créer un compte et on va essayer de comprendre leurs besoins, mais euh, l'idée derrière, c'est, euh, nous, on veut que n'importe qui puisse euh, s'onborder sans nous parler euh, okay. et qu'il puisse tirer de la valeur de café sans avoir une démo, etc. Donc, euh, on... Pas de
0: marketing du tout pour toi Pour l'instant. Pour le moment, non. On n'a rien fait, c'est on n'a pas fait d'AdWords. Euh, post seria par exemple. Non, Post-PMF, après Seria, je ne sais oh, pas, okay. mais... Voilà, j'espère que ça ira de terre. Euh, et... et du coup, parle-nous un petit peu du lancement. Je crois que les US a une grosse place. Je crois que YC, ouais. je crois que Nicolas de a une certaine ouais. place. Un, un grand bonjour à lui s'il si nous écoute euh, ouais, aux je... US. Ouais, ouais, avec ouais, qui oui. j'ai fait un podcast, d'ailleurs. Je
1: l'ai écouté, il est, il est trop cool. Merci, merci d'ailleurs, Nico, pour tous tes, tes conseils que tu nous as prodigués. <rire> euh, en fait, nous, euh, on a toujours eu en, en tête que euh, la problématique qu'on essaie de craquer, elle est internationale, elle est unique, tout le monde va l'avoir dans le monde. Alors, il y a des pays qui vont plus l'avoir que d'autres en fonction des cultures euh, d'entreprise. Nous, on pense que euh, l- l- la valeur qu'on essaye d'apporter aux entreprises, ça va beaucoup parler euh, surtout aux cultures anglo-saxonnes euh, parce que euh, c'est euh, tout autour de euh, comment rendre le travail flexible, euh, comment faire confiance euh, aux employés pour leur donner de la liberté et faire en sorte que chacun reprenne un peu le- la main sur son propre planning et sa manière d'organiser son travail.
0: Il y, y a un truc que tu me disais aussi, mais enfin, ça, ça rejoint ce que tu dis, mmh. c'est un peu une guerre contre le micromanagement du coup
1: Ouais, bah, en fait, pour nous, il y a deux manières Olivier. de faire du travail hybride. Il y a, il y a le travail hybride flexible, mm-hmm. euh, où euh, bah, en fait, euh, l'employeur, le manager va donner vraiment de la flexibilité aux équipes pour qu'ils puissent choisir d'où travailler et quand. Et tu as un modèle hybride qui est plutôt strict, qui est euh, de donner euh, la possibilité de télétravailler. Mais tu vois, ça devient. C'est, c'est une option, c'est un ouais, peut-être, ouais. C'est, c'est pas quelque chose qui est acté. Euh, et donc c'est là où tu vas avoir les équipes marketing elles ont le droit de faire du télétravail mais que le mardi les équipes tech elles ont le droit de faire du télétravail mais que le jeudi où c'est beaucoup plus rigide mmh. et, euh, et nous notre but c'est vraiment de faire en sorte que euh, les entreprises qui veulent faire un modèle hybride euh, flexible puissent utiliser Café pour le faire et, euh, et nous on veut euh, tu vois, on est agnostique en termes de marché on pense pas que c'est quelque chose qui va être que en Europe ou que aux états unis ou que en Australie ou autre euh, depuis le début, notre euh, produit il a toujours été accessible uniquement en anglais. Aujourd'hui, il est traduit dans aucune langue. Il n'est pas en français, il n'est pas en espagnol. Notre landing, pareil. Mm-hmm. Parce qu'on veut rendre l'expérience flexible. Mais, mais, mais
0: le nom est quand même français.
1: Mais le nom est français. Ça, <rire> ça, ça c'est sûr. Mais parce que aussi, le café, euh, en anglais, c'est un lieu, c'est un tiers lieu le d'où café. est-ce que tu peux travailler. Ouais, 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 et, euh, et c'est un peu la third place où tu peux travailler soit depuis chez toi, soit depuis un coworking ou un café, mm. soit depuis euh, le bureau. Et, euh, et donc ouais nous on, on est agnostique on veut pas être considéré uniquement comme un produit pour les européens ou pour les français ou pour les américains, on veut servir euh, tout le monde d'un coup et donc c'est pour ça que euh, en septembre 2020 donc on est au tout début, on est aux prémices de notre produit euh, on candidate à et avec euh, l'idée
0: du coup d'aller aux US
1: avec l'idée d'être partout
0: vous auriez pas eu en fait ici, est-ce que vous auriez quand même lancé aux US
1: en fait on était lancé dans le monde depuis le premier jour.
0: Vous avez fait un push aux US ou c'est YC qui vous a beaucoup aidé C'est votre premier pays d'ailleurs aujourd'hui ou pas, en termes de de clients Non, en termes d'usage, c'est même pas encore les US encore. Même si c'est un gros gros focus pour nous. C'est qui, là, euh, en ce moment Euh,
1: On a beaucoup de clients en France, on en a aussi pas mal au UK. OK. Et on en a aussi un peu en Espagne, on en a eu au Portugal aussi récemment, on en a eu au Japon.
0: À à, à ta surprise ou pas Tu me parlais du culture d'entreprise un peu plus anglo-saxonne euh, un peu plus flexible sur le management final, ouais c'était, c'était, de... c'était
1: assez surprenant au final mais tu vois, on a même eu des on a eu des, des des boîtes qui nous utilisent en Turquie et en Argentine enfin tu vois genre ouais, alors les alors Japonais, on n'est pas, pas dit non plus non crois. mais les Japonais on n'a même pas réussi à leur parler tu vois ils, ils, sont, ils sont tombés et... sur café ils payent ils utilisent notre solution et on n'arrive pas à leur parler quand on leur envoie des mails ils ne répondent pas c'est assez ouf c'est ça chute. c'est ça et, euh, et c'est, as, yeah, c'est assez drôle ouais. euh, maintenant euh, en fait on serait allé aux États-Unis, enfin, on aurait voulu en tout cas euh, depuis le premier jour, euh, c'était un but pour nous, c'était d'être worldwide, d'être euh, international, tu vois. Mm-hmm. On, on veut distribuer notre produit partout parce qu'on pense vraiment que cette problématique-là, elle est universelle et que tout le monde va la voir. Euh, le fait de, de galérer à se rencontrer au bureau ou en dehors, c'est quelque chose que toutes les entreprises avec qui on a parlé euh, rencontrent comme problème. Mm-hmm. Et donc euh, globalement, on s'est dit, euh, ok, il va falloir que on réussisse à, à tout simplement euh, Offrir notre produit dans le monde entier. Et on sait très bien, parce que la scène start-up et tech. Euh, et un peu, euh, c'est un peu les, les premiers précurseurs en termes, euh, en termes de best practice quand euh, on parle de tout ce qui se passe tout ce qui est au, au, autour du bureau, de la workplace etc. c'est mm-hmm. souvent euh, les, les US qui sont précurseurs, on sait que dans la scène start-up et tech, ils sont friands de ce genre d'outils et euh, où, euh, bah, c'est un peu les, les premiers adopteurs de ce genre d'outils euh, et c'est surtout eux après qui définissent un peu derrière les, les bonnes pratiques pour les autres entreprises donc nous notre focus c'était euh, ok euh, la scène startup tech euh, de quoi elle a besoin donc toutes ces entreprises là qui ont euh, une grosse croissance euh, qui déménagent souvent mm-hmm. euh, et qui veulent que euh, leur bureau ça soit un, 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 un bénéfice à offrir à leurs employés tu vois c'est vraiment un perks tu vois le fait de donner un hybride flexible pour nous c'est considéré comme étant, euh, que, comme, comme étant quelque chose qui fait partie
0: de tous les bénéfices voilà. que ouais, qu'on offre dans ta, ta fiche de Exa- exactement
1: et, euh, et donc on, on bah, forcément pour nous les les us c'était euh, quelque chose euh, c'était, c'était, c'était obligatoire d'aller, 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 euh, d'aller offrir notre solution là-bas. Et, euh, et donc oui, on, on, on s'est dit au ouais, Combinator, ça peut être un, un très bon accélérateur pour nous. Il y a un an, euh, c'était pas clair ce qu'on allait faire encore. Enfin, en septembre, c'était... on n'avait pas avez... encore toute cette vision, on n'avait pas ce produit. On avait... applaie
0: comment enfin, vous, avez, vous avez envoyé quoi Parce qu'à l'époque, il y a un MVP, tu dis, avec 5 ou ouais, euh, on, oh, on,
1: on, on avait 15 boîtes qui bêta-testaient le produit. Et surtout, nous, euh, c'était pas clair ce qu'on voulait faire. Nous, on pensait que les gens n'allaient jamais payer pour ça. Mm-hmm. Euh, on n'avait pas vraiment de traction. Enfin, Tu vois, 15 boîtes, c'est cool, mais euh, ok. Euh... Ouais, et bien sûr. Euh, un deck euh, on n'avait pas de deck, non.
0: Vous en avez fait oh, quand même Non, non, non,
1: en fait, pour, pour candidater à YC, c'est une candidature, euh, c'est, c'est un questionnaire avec plein de questions. Okay. Euh, mais il ne te demande pas de support. En fait, c'est une interview d'une minute, euh, enfin, c'est une vidéo d'une minute avec qui présente les founders ou face cam, tu te présentes. Et c'est euh, un grand questionnaire qui est, qui est super complet et qui est, qui est très bien, euh, qui te pose justement toutes les questions qui fâchent un peu pour, savoir, euh, pour un peu essayer de te déboulonner. Et, euh, et on le remplit et on se fait calme. Okay. On se fait recal en septembre 2020 et on se dit, euh, bon, bah, c'est pas grave. On va, de nous-mêmes, prendre notre sac à dos et on va partir à la conquête des US, tu vois. Et, euh, et ça se passe pas aussi, aussi, aussi simple que prévu. Donc, euh, on itère pendant 4 mois sur le produit, euh, on, on onboard plus de boîtes, uh-huh. on comprend euh, pas mal de, de use case avec euh, ces boîtes-là et, euh, et on est reconfiné en décembre. Et donc, qui dit reconfinement, dit perte d'usage complète. C'est-à-dire que tous nos utilisateurs ne peuvent plus utiliser ouais, café, ça n'a plus de sens, tu vois. Puis Et puis,
0: fermeture des frontières aussi.
1: C'est ça, on est… Que... Alors, on les est glo... US
0: viennent de réouvrir aujourd'hui, il me semble. Ouais. Folie.
1: <rire> et globalement, donc, on est en décembre, on ne sait pas, en fait, euh, comment faire. Soit on fait des fonctionnalités en mode euh, full remote, qui mm-hmm. vont s'adresser plutôt à des boîtes qui sont virtual office et tout, et nous, ça ne nous, ça nous parle pas, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Ce n'est pas dans notre vision. Euh, soit on commence à aller inter- à interroger euh, bah, justement euh, dans tous les autres pays comment ça se passe pour essayer de trouver euh, un vivier d'utilisateurs ailleurs tu vois Est-ce que on est parti avec des gens en Corée, au Japon euh, on est parti au Middle East, on est parti dans le sud des états unis euh, donc on est a, a parti par avec questionnaire, des gens
0: euh, l'été, enfin les 6 mois avant ouais. euh, les 100 personnes que as interviewé c'était que en France c'était que européen Europe. Ouais, mais, il y avait quand même des...
1: mais, mais c'était européen et donc avec cette euh, nouvelle vague de, de Covid, tout était refermé, même au UK c'était refermé, enfin, c'était, mmh. c'était le bordel. Tu vois. Et, euh, et donc on a commencé à parler avec plein de gens, euh, au Latam, aux États-Unis et tout. Et euh, donc on avait deux choix soit on faisait des fonctionnalités full remote, euh, soit on essayait de trouver d'autres pays où déployer café. Et, euh, et donc on ne voulait pas faire du full remote, donc on a commencé à parler avec d'autres boîtes. Tu vois, je parlais avec des boîtes au Brésil, au Mexique et tout pour essayer de trouver un peu d'usage. Mmh. Euh, ça a été long, ça a été compliqué. Et à force de parler avec des gens, on parle avec des, des business angels, on, parle, on commence à parler avec des VC, et on se retrouve à lever en fait des fonds un peu genre, alors qu'on n'en cherchait pas. On, nous, on était, on était deux, on n'avait on pas besoin d'argent, euh, on ne se payait pas, mais on n'en n'avait pas besoin, tu vois, on mm-hmm. se débrouillait sur nos finances perso, euh, et on se retrouve au final par, par lever en décembre euh, pour accélérer vers justement notre vision de, euh, sur la partie culture. Euh, pour en fait se rendre compte, parce que en fait, globalement, les gens avec qui on parlait, tout le monde disait, ouais, on en a besoin de ce truc-là, mm-hmm. euh, mais euh, aujourd'hui, on est encore bloqué à cause du Covid, et en fait, on se rend compte qu'il y a quand même une question de timing, et que si on veut vraiment accélérer, il euh, va falloir qu'on euh, staffe au moins une ou deux personnes en plus okay. pour pouvoir aller plus vite.
0: Donc c'est quoi C'est que dès que ça réouvre, et que justement le, 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 bah le monde hybride, hein, entre euh, présentiel et, mm. et remote, euh, se met en place, vous vouliez être prêt Vous voulez être déjà prêt Tu m'as dit encore une chose en amont. Tu m'as dit que c'est la première fois que les US sont en retard sur nous.
1: Ouais. Ouais. Les les gens comprenaient pas, en fait. C'est la première fois où, vu que nous, on est retourné au bureau depuis mai, on est en décembre, donc ça fait euh, huit mois qu'on a rencontré ces problématiques hybrides. Et en fait, t'as plein de gens avec qui on parle aux aux, aux US qui nous disent ce que vous faites, c'est une feature, euh, c'est il a personne qui va financer une, un produit comme le vôtre parce que vous êtes, vous êtes un plugin de Slack, vous êtes un plugin mm-hmm. de Google Calendar et on n'en a pas besoin en fait de votre truc. En fait, ces gens-là, ils n'avaient ils pas encore rencontré les problématiques hybrides. Donc, ils ne pouvaient pas se dire que qu'on était vraiment en train de résoudre un problème parce que pour eux, c'était pas un réel problème. Mm-hmm. C'était un petit truc, tu vois c'était un nice to have. Et, euh, et nous, on leur dit non, non, non. non là, il y a des boîtes de 1000 personnes qui s'arrachent les cheveux, euh, qui refoulent des gens à l'entrée au bureau okay. euh, et c'est un vrai souci.
0: Tu, tu l'as vu, ça s'est
1: accéléré
0: ah ouais. bande aux
1: US, aux US, c'est compliqué parce qu'ils ont eu des variants, etc. Ouais, okay. Nous, en France, en tout cas, il y a eu une grosse accélération entre euh, juin et euh, septembre 2021. Ouais,
0: les derniers mois. Là, ouais, là, là okay. les, les 3-4 derniers mois, ça a été une... Euh, je, 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 je reprends, je t'ai interrompu. je suis Désolé, aussi. mais ça me passionne. <rire> c'est une conversation. Ouais, non, tu me disais que vous avez levé, donc du coup, euh, début de l'année. Euh, et c'est quoi la suite, le produit, c'est, c'est quoi un peu la tournure c'est Où est-ce que vous avez réussi à vous lancer euh, là, où le, 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 là où ça faisait du sens Ou mmh. en gros ils avaient ce pain parce qu'ils retournaient au bureau et qu'ils voyaient que c'était compliqué euh,
1: donc, euh, donc on finit par lever avec euh, donc, un fonds euh, européen et un fonds américain et genre une dizaine d'angels et euh, en fait juste on focus sur notre produit encore pendant 4 mois avant le lancement on est encore en mode bêta privé on continue de border des boîtes euh, mais euh, l'idée c'est on veut, on veut en fait comprendre quels sont tous les cas d'usage euh, d'un retour au bureau qui soit smooth okay. pour les employés et euh, comment est-ce qu'on peut faire pour faciliter la vie des, des managers faciliter la vie euh, des office managers des workplace mm-hmm. managers mais tout en gardant euh, à cœur une expérience pour les employés qui a du sens euh, et euh, où euh, tu vas pouvoir avoir de la visibilité sur le planning de de tes collègues, Euh, mais tu ne vas pas avoir cette impression de juste remplir un planning pour plaire au C-Level ou au Comex ou ce genre de choses, mais vraiment Euh, pour partager quelque chose -hmm. avec tes teammates. Et donc, euh, on on se focalise encore une fois sur nos utilisateurs, sur les feedbacks, sur euh, vraiment euh, quels sont les besoins de de, de toute notre base de users entre entre janvier et et mai et on fait officiellement notre lancement fin mai.
0: Et, euh, et du coup c'est quoi les premiers pays ouais, je voulais savoir un petit peu les pays les, qui ont pris à ce moment-là
1: les pays qui ont pris la France a très bien marché euh, Londres en fait s'est réouvert petit à petit entre un peu plus tard
0: que nous ou un peu plus tard ouais. plutôt
1: plutôt mars avril okay. euh, et euh, on a eu on a eu du rich à Barcelone et à Londres c'était, c'était assez... Euh... Que de l'inbound hein, tout ça. Hein. Que de ouais. Okay. Que des gens qui, qui en ont entendu parler, qui se sont partagés des bons plans. Après, on a de la chance, c'est que la, la communauté euh, Workplace Office Manager, euh, c'est des personnes qui sont euh, très soudées et qui vont se partager des bons plans. Mmh. Parce qu'en en fait, ils vivent tous la même galère. Il n'y veulent... en a pas
0: 10 000, en vrai. C'est un, il n'y pas beaucoup. Il un, un nouveau job, quoi. Ouais, a... il ouais, n'y
1: en a pas énormément, et donc euh, les gens vont se partager le, le, le bon plan, entre guillemets. Ouais. Euh, et euh, ils vont, en, fait, en fait, en se partageant leur pain, ils vont dire, bah moi j'utilise ça, toi tu utilises quoi, etc. Donc, euh, donc ça se fait vraiment en mode bouche à oreille et puis nous ça nous, ça nous convient parce qu'on n'a pas forcément envie de scaler de 1 à 1 million en, en, en quelques mois parce qu'on va être sûr en fait, de, de craquer le bon problème tu vois, avant de scaler notre UX, on va être sûr qu'on répond à la bonne problématique et qu'on vient apporter de la valeur euh, déjà à des équipes de 100-150 personnes avant d'unborder des boîtes de plus de 1000 personnes
0: tu, tu en gros... Fin reprends tes erreurs entre guillemets que t'as faites <rire> bon je veux pas parler d'erreurs mais d'expérience totalement c'est d'éviter de mettre la charrue avant les bœufs ouais, c'est, c'est exactement ça et que ça, que ça grossisse trop vite euh, et ben raconte nous mais du coup euh, YC on l'a laissé en chemin 4 euh, mois euh, quelques ou 6 mois avant pour nous on est en fait dans notre tête on est passé à autre chose on, on se dit euh,
1: ouais, YC c'est dans le passé et on va on va pas y revenir on en a pas besoin entre guillemets parce que bah, euh, donc en mai, on fait notre lancement sur Product Hunt euh, et, et on arrive. Le focus US juste fait moins sens aussi à ce moment-là non, euh, non, même pas. Nous, on est toujours convaincus que euh, les US, ça va être euh, old, un gros morceau. Mais eux, ils sont encore. Euh, ils, ils sont mangés un, un variant, ils sont toujours pas de retour au bureau, mm-hmm. euh, c'est, c'est, c'est la guerre chez eux. Et donc, euh, globalement, on se dit euh, bon, euh, là c'est bon, notre produit il est largement assez mature, euh, on a. On, on est convaincu qu'on euh, apporte de la valeur et donc on fait notre lancement sur Product Hunt en, en mai où on arrive euh, de manière un peu inopinée on fait, on fait Product of the Day, on n'était pas du tout prêt pour ça et en fait euh, nos invests nous disent ouais mais vous devriez reconsidérer euh, potentiellement de partir à Y Combinator parce que okay. là vous avez de l'attraction il y a un bon timing euh, et ça peut être un bon moment cet été justement pour se focus mm-hmm. euh, et, et délivrer une expérience euh, justement utilisateur euh, qui, soit, euh, qui soit top et de vous focaliser vraiment sur votre croissance tu vois. Mais nous, on est en mode, bah, euh... combien d'users avec Product Hunt On a doublé notre base d'utilisateurs en 24 heures. Ok, voilà. C'est en fait, on a fait autant de sign up en 24 heures qu'on en a fait en 8 mois. Ok. C'était euh... c'est... C'est
0: un gros travail de sales de Product Hunt. Ouais, <rire> ouais, c'est ça,
1: c'est ça, exactement. Et euh... et donc on, on se pose la question, on se dit, mais euh... ah ouais, ouais, peut-être que c'est le bon moment. En fait, mmh. euh, nous, enfin, c'était on s'était fait recal, donc euh, nous dans notre tête euh, on n'allait pas candidater à Y Combinator alors qu'on s'était fait recal, genre euh, c'était même pas une question d'ego, hein, c'est juste bah non, euh, eux, ils pas pas, ils, eux ils y croient pas ils y croient pas nous on va le faire tout seul, on va partir avec notre sac à dos et puis on va aller, euh, on va aller euh, faire, notre, euh, faire notre chemin et, euh, et puis tu vois, on a réussi à faire euh, premier sur Product c'était incroyable, euh, on a euh, réussi euh, à avoir un article dans TechCrunch, on s'est dit c'est bon c'est un peu le graal, tu vois, genre t'as un article dans TechCrunch c'est, c'est euh, euh, non même pas c'est… Out
0: of nowhere exemple. Ouais,
1: nous, on, on, on les a contactés justement pour communiquer sur le fait qu'on, qu'on avait levé des fonds euh, avant, et sur notre positionnement justement qui était un peu particulier par rapport à tous les outils de et euh, parce que nous, tu vois, nous justement on ne fait pas du booking et on leur a dit, ben bah voilà, nous on fait ça, euh, et ça n'a rien à voir avec, euh, avec les, les autres outils qui sont déjà en place, qui étaient en fait des outils de réservation de salles de mmh. réunion etc. En et c'est euh, sur la culture… Ça nous, on avait un focus sur euh, les relations sociales et sur la culture. Et, euh, et donc on s'est dit, bah, c'est bon, en fait, pas du tout. Euh, quand on, 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 nos, nos investisseurs nous disent, ouais, vous devrez reconsidérer, on s'est dit, bah, en fait, ouais, c'est, c'est archi le bon moment. Genre là, euh, on est beaucoup plus mature. Mm-hmm. Euh, mais euh, bah, le gros point négatif, c'est, bah, en fait, ça fait un mois et demi que les candidatures, elles sont fermées, en fait, pour OSI. Euh, donc on est fin mai, et mm-hmm. euh, on ne sait pas du tout, en fait, si, si ça va passer. Donc on candidate en, en 24 heures, on refait toute notre, euh, tout notre application. Et ça a changé non, l'application ne change pas. Non, non, mais vous, Ah, nous, ouais, ouais, bah, rien à voir. Parce, ben que, oui. parce qu'on
0: avait de l'usage, parce qu'on ti, 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 avait de l'attraction. Oui, non, mais je veux me dire, même au-delà de ça, la vision, a ah Et ouais, rien à voir. Est-ce ah que oui, toi, oui. Crois... Enfin, tu te disais, on a beaucoup plus de chance, là Alors, croyais, me... ou Tu croyais ou c'était juste une bouteille à la mer, quoi bah, je... Franchement, je ne saurais pas te dire exactement.
1: Je pense... J'y croyais plus parce qu'on avait accompli des choses. Et puis, mm-hmm. de toute façon, quoi qu'il, ça marche, ça ne marche pas. Nous, on... En fait, on était on track. C'est genre, qu'on soit pris ou pas, on savait où est-ce qu'on allait. Donc, on était. On était beaucoup plus ferme dans, euh, en fait, euh, où on allait. Ouais. Et de toute façon, on candidate. Si on est pris, c'est génial, c'est incroyable. Si on n'est pas pris, c'est, c'est pas grave de toute façon, on est sait où on va. On sur la vision. Quoi. Okay. Et donc, euh, oui, on était beaucoup plus... c'est sûr qu'on était beaucoup plus solide que, que euh, 8 mois auparavant, tu vois. Et donc, donc on, on candidate.
0: Réponse en combien de temps
1: Tu as dit quoi Réponse en combien de temps On candidate un dimanche. Je crois qu'on on a une réponse en 48-72 heures. Ils nous prennent en interview, on fait l'interview le jeudi, on est pris et ça commence le lundi. En remote, c'est ça Full remote. Ok. Et sauf que nous, on avait des plans pour l'été, enfin tu vois, on avait des trucs de prévus, tu vois. <rire> et genre, du jour au lendemain, en fait, on te dit non, non, pendant trois mois, tu vas faire Way Combinator. Et, euh, et donc, euh, on est surexcité on est trop contents. C'est quoi même ce Mais en même temps, euh, en même temps euh, on se rend pas compte, en fait, de la quantité de savoir qu'on va se manger mm-hmm. et de la con- quantité de euh, concentration et de l'intensité du programme, tu vois. Donc okay. euh, on, on, on est le jeudi comme ça, euh, c'est la fête, on se dit ouais on fait YC, ça commence lundi et tout, puis en fait euh, après on descend, on dit
0: ok ça, ça commence, lundi. Ça, ça va être showtime, <rire> ça va être vraiment vraiment très chaud. Tu peux nous en parler rapidement euh, de, de YC, euh, ouais. si tu pouvais me dire... Euh, en, en peut-être max 3 points, je pense que le programme est connu, on sait un peu ouais. ce qu'ils apportent, mais toi, euh, à titre totalement perso, avec ta tes connaissances ou tes non-connaissances, tes ignorances, <rire> disons, de, ah, ouais. du B2B et tout ça, euh, ouais c'est quoi les 3 trucs qui t'ont le plus marqué Qu'est-ce qui... 3 points, quoi. Le tout premier truc, c'est que nous, quand on est arrivé à YC, mm-hmm. ils, ils,
1: ils nous ont littéralement bassiné avec growth, growth, growth. Genre comment, pendant 3 mois, vous allez vous focaliser... Que sur la croissance. Et Ce nous.
0: C'était pas trop ton. Ouais. Bah,
1: nous, euh, on avait euh, des, des chiffres de, de sign-up qui étaient pas dégueu, tu vois, mais euh, en fait, y a, on avait un mythe que nous-mêmes on s'est imposé. C'est nous, on pensait que la croissance, c'était le nombre d'utilisateurs actifs qui utilisaient ma solution mm-hmm. toutes les semaines. Okay. Et en fait, pas du tout. Pour eux, la croissance, c'est. Non, non, maintenant que vous vendez votre solution, c'est le nombre d'euros qui rentrent sur votre compte à la fin du mois. Et c'est uniquement ça que vous allez regarder. Et donc, ouais. en fait, si tu veux tout notre prisme de réflexion autour de euh, nous on pensait que c'était l'usage, notre croissance et mm-hmm. en fait ça a été totalement démoli et on s'est rendu compte que non non non, là le gros focus okay. c'est comment est-ce que vous allez vendre votre solution et, la solution est
0: au même prix hein, elle est, tu elle... peux pas faire d'upsell en fait sur un, sur un client,
1: non tu peux signer de nouveaux clients oui euh, mais c'est juste en
0: fonction du nombre de collaborateurs qu'il a c'est dans sa boîte ouais, c'est c'est ça. Ça. Okay. et donc euh, nous euh, à
1: l'époque on est rentré chez YC, euh, on avait signé un client euh, et en fait eux te disent pendant trois mois chaque semaine
0: mm-hmm.
1: on veut que ton taux de croissance ton growth rate par rapport à la semaine dernière il soit de plus entre plus 5 et plus 10% de semaine en semaine ouais, we call, we call, okay. alors que nous on pensait clairement que euh, ça allait être notre nombre d'utilisateurs l'utilisateur c'est cool tu vois nous on avait de l'usage on savait qu'on allait voir mais c'est pas une signature du ouais. client c'est pas pareil donc je pense que ce que ça nous a apporté c'est vraiment un, un focus sur la croissance mais, euh, mais euh, sur le bon prisme euh, on n'aurait jamais eu la croissance qu'on a eue si on s'était pas focalisé sur le MRR et qu'on avait juste gardé en tête le nombre de weekly active users mmh. ça n'a rien à voir tu vois
0: okay.
1: donc je pense que ça c'est le premier truc le deuxième bah, c'est toute la partie euh, knowledge tu vois, genre euh, comment euh, vendre à des founders comment positionner notre produit sur le marché par rapport aux autres bah, toute la partie B2B que euh, nous on ne connaissait ouais. pas du tout on était totalement vrai, euh, outsider.
0: Nicolas enfin, Nicolas Dessen, ouais, Nicolas, Nicolas... Nicolas dessus Ah ouais, Nico, il nous a... Une bonne expérience, j'imagine.
1: Chaque, chaque call de, de 10 minutes qu'on avait avec lui, on ressortait on avait des étoiles dans les yeux. On mode ok, c'est, là, c'est ça ce qu'il faut faire, c'est là où il faut aller, tu vois. Trop cool. Et, euh, et puis, je pense que le fait d'être avec d'autres founders qui sont au même niveau que toi, qui sont en train de galérer, et de voir que tu as des, des personnes qui sont, euh, qui sont brillants mais okay. euh, qui, qui galèrent aussi, euh, bah ça, ça resserre les liens et puis ça permet de se rendre compte, ok, euh, on est tous dans le même bateau et on va y arriver. Euh, et si on ne veut pas se foirer de toute façon, c'est maintenant ou jamais, tu vois. Pendant trois mois, on donne tout et puis on voit.
0: Je sais pas si avais un troisième point, dis-moi. Ou si vous... Non, bah c'est le, le ces fait de... Là, ouais.
1: ouais, le fait de voir d'autres fondateurs qui sont au hmm. même niveau que toi galérer et de pouvoir euh, de s'entraider, euh, que ce soit en se partageant euh, les, des bonnes informations, des feedbacks ou, euh, ou même euh, juste euh, discuter. Euh, tu vois, d'avoir des personnes qui vivent un peu la même chose que toi, qui passent au travers de YC aussi en même temps ouais, que toi, et sûr. d'avoir un peu ce soutien
0: euh, psychologique et moral, tu vois. Ouais, c'est pas trop compétition, quoi. C'est non, compétition. Ah, pas Mais du dedans. tout. pas du ouais. tout. Il y avait des boîtes qui faisaient comme vous ou pas mmh. tu vois, Pas du, dans notre batch, non. Desk Booking. Non non, 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 non. Il y a
1: des boîtes YC euh, avant, donc des mmh. alumnis euh, qui faisaient un peu. Enfin, euh, qui font du, eux, du desk Booking, et donc, on regardait un peu du coin de l'œil parce qu'on se disait, ouais, euh, peut-être que sur un pivot, on pourrait euh, se retrouver. Enfin, eux pourraient se retrouver à faire la même chose que nous, et puis au final. Euh, pas du tout. Enfin, en ouais. fait, tu la regardes même pas. Je... es tellement focalisé sur euh, sur ta croissance que euh, tu veux même pas en fait passer du temps à regarder ce que les autres font. Quoi
0: as chopé des clients euh, à YC De YC, donc deux anciennes boîtes euh, aluminium. Même non. pas, parce que c'était que des boîtes américaines et donc eux, ouais. c'était trop oui, tôt. C'était, c'était trop tôt en fait okay. pour eux. Bon, ben peut-être, euh, peut-être bientôt. Et euh, c'est qui le client Je sais pas si tu peux communiquer du moins, hein, sinon c'est pas grave. Mais peut-être le client dont tu es le plus fier pour euh, aujourd'hui. Euh... No offense aux autres. Non, on mais j'ai toujours que... un petit, euh, une petite fierté. Ou alors, le client dont tu serais le plus fier demain, si. Non, le,
1: la, la plus grosse fierté aujourd'hui, c'est euh, Jelly Smack, je pense. Ok. Euh, parce qu'en en fait, ils ont un, un cas qui est, euh, qui est un cas d'école pour nous. C'est-à-dire qu'ils euh, sont euh, 200-250 euh, pré-Covid, mm-hmm. culture euh, zéro remote. Euh, pendant le Covid, ils sont, donc, euh, pendant le premier confinement, ils, sont, euh, ils passent tous en full remote, ils se rendent compte que ça marche. Mais pendant le confinement, ils recrutent aussi, euh, ils font x2, ils deviennent ah, okay. ils sont 400, et ils gardent les mêmes locaux. Et ils passent d'une culture zéro remote à deux jours de télétravail, puis vu que ça ne rentre plus dans les locaux, à trois jours de télétravail, puis en fait à full flexible, chacun fait ce qu'il veut. Okay. Mais euh, ils gardent les mêmes locaux, avec le même nombre de places, alors qu'aujourd'hui je crois ils sont genre 800 ou un truc comme ça. Donc, pour nous, c'est un cas d'école parce que ça montre que même une boîte qui, est, qui avait une culture 100% office, elle peut totalement plonger dans le modèle hybride et que ça fonctionne, tu vois, et faire en sorte de donner un maximum de flexibilité à ses employés. Et qui aujourd'hui c'est un vrai perks, tu vois. C'est, ils ont toute une politique de télétravail qui s'appelle Work From Jellyware et ouais. où, en fait, ils donnent ce, cet avantage à leurs employés de travailler de n'importe où. Et ça, pour nous, c'est une grosse victoire parce que ça permet euh, de de montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir déjà été remote friendly avant euh, pour sauter le pas, tu vois.
0: Et juste l'intégration et que toutes les teams aient pris le tournant avec Café, euh, si tu as eu des retours un peu, de ça ça a pris combien de temps En fait, ça ça dépend... tout le monde direct Euh, non, au micro, tout début, c'était que midi, Paris, puis après, okay. eux, ils ont des
1: teams en Corse, ils ont des teams dans d'autres pays et tout, donc ça s'est fait graduellement. Okay. Euh, mais en fait, euh, encore une fois, vu que notre produit, il est là pour plaire aux employés et pour créer de l'engagement de la part d'abord des employés avant euh, des managers, donc c'est, c'est une approche bottom-up, globalement, ça s'est fait de manière assez smooth.
0: Okay. Mais du coup, ça, ça touche un peu à sa fin, mais tu n'y échapperas pas. J'ai quand même mes petites questions un peu reloues. Euh, mais très rapidement, la, la <rire> première, euh, très philosophique, mais savoir un petit peu, euh, c'est, c'est quoi pour toi l'entrepreneuriat euh, C'est pas que café, hein, tu as quand même eu d'autres expériences euh, malgré ton jeune âge. Mais, euh, mais du coup, ouais, tu, si tu, tu, tu devais l'associer pardon, à un mot, un groupe de mots, qu'est-ce que ce serait et pourquoi
1: hmm, Pour moi, c'est vraiment euh, avoir de l'impact
0: je pense que c'est, ça se résumerait
1: à ça euh, tu vois, je faisais de, du product management plutôt B2C parce que je voulais euh, faire en sorte euh, de designer et de concevoir une expérience pour toucher un maximum de vie euh, et je pense que j'ai, j'ai fini dans, dans en tout cas l'envie d'entreprendre euh, juste parce que euh, j'ai envie d'avoir de l'impact dans la vie des gens. Alors, euh, un impact positif si possible quand même, tu vois, c'est aussi pour ça que… Ce bien. C'est aussi pour ça Je que… ne pas euh... chez moi sinon. <rire> <rire> non, mais il y a, y a plein de mo- moyens d'avoir un impact dans la vie des gens, mais, euh, mais quand, quand tu crées euh, Airbnb ou Uber, t'as pas le même impact dans la vie des gens que quand tu fais un service de micro-paiement, euh, tu vois, as un impact dans la vie quotidienne mais qui n'est pas aussi… Euh, tu peux pas forcément en parler avec, euh, avec les autres. Et moi, j'aime beaucoup le fait de pouvoir expliquer aux gens euh, ce qu'on fait. Et, et qu'ils en tirent une valeur euh, directe okay. euh, quand ils utilisent ton produit. Et, et je pense quoi ouais, c'est le côté un peu product management, juste d'avoir euh, de, de, de concevoir et de créer et de, de délivrer un produit euh, qui va euh, bah, impacter la vie des gens. C'est-à-dire que moi, demain, euh, le jour où je vais avoir des utilisateurs qui vont voir et me dire « Ah, mais euh, vous avez fait café, euh, c'est trop cool, ça m'a permis de xyz. z mmh. ». Ah là je vais, je, vais, je vais me sentir bien parce que je vais me dire ok on n'a pas fait tout ça pour rien et on a vraiment euh, on, a eu, on, a, on a créé de la valeur on a eu un impact dans la vie des gens
0: et, okay. et c'est trop cool bah c'est quoi la, la, l'aspect tout aussi mais en gros toujours être là avec tes users et essayer de Ouais, je j'ai... c'est j'ai... Enfin, la t'es... fin de la cascade quoi. Le, le
1: but c'est pas juste de vendre ta solution mmh, et euh, de bien dire bien. que tu fais du chiffre d'affaires etc genre, euh, c'est cool mais c'est pas une fin en soi demain si vraiment il euh, y a des, des, des teams qui utilisent notre solution tous les jours euh, pour euh, se rencontrer et savoir qui est ce qui est au bureau et pouvoir, bah, bah tiens on a organisé un déj on a organisé un, 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 un pot de départ on a organisé euh, un, un verre après le, après le bureau grâce à café, bah je vais me dire ok là on a eu de l'impact dans la vie des gens tu vois, c'est pas juste euh, okay, ça euh... résout
0: un problème quoi Ouais, et aujourd'hui en plus le problème, c'est un problème avec un S, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, ok, une mon autre question, euh, si vous pouvez choisir un board member, vivant, mort, fictif ou réel, euh, qui est ce que ce serait et toujours pourquoi ah, Il est bien vivant. <rire> J'espère qu'il nous écoute. Il est, il est bien vivant,
1: il nous écoute certainement, et s'il nous écoute, bonjour à lui. Euh, ça serait euh, Antoine Martin, euh, le, le CEO de, de Zenly. Euh, que, que je kifferais avoir parce que euh, c'est une personne que j'estime beaucoup et qui est un excellent justement à la fois CEO et product tu vois.
0: j'allais te dire il hein, y a des complémentarités product ouais, ouais, carrément
1: ouais. Euh, que, que je connais bien et, euh, et, et, et en fait j'aimerais vraiment euh, tout simplement euh, avoir une, une personne en tant que board member avec qui je vais pouvoir me, me confier sur les problématiques qu'on rencontre et euh, comment euh, être challengé sur euh, les décisions qu'on va prendre sur la vision sur euh, bah, comment créer un produit que les, les gens aiment vraiment euh, tout en gardant euh, une marque euh, puissante qui soit fun et engageante tu vois parce qu'en en fait nous derrière c'est quand même ça l'idée euh, tu vois, on crée une expérience pour que les gens ils s'en rappellent et, euh, et je pense que c'est l'un des, des meilleurs aujourd'hui en France voire en Europe tu vois mm-hmm. euh, donc euh, ouais ça aurait clairement été euh, la personne euh, que j'aurais euh, que j'aurais tiré du chapeau
0: super ben, j'espère que enfin je pense que le message est bien passé <rire> <rire> euh, un grand merci à toi je... Bah, du coup je te pose la question mais je la montrerai pas t'inquiète t'as quelqu'un ou pas ou sinon je te relancerai une autre fois hein.
1: là en tête comme ça euh... ah Mehdi de Cycle
0: Cycle qui font. c'est
1: euh, une app euh, e-founders de... c'est le all-in-one for product management ok et euh, ils essayent justement de faire le produit qui va remplacer euh, bon, Gira, tous les Gira, ouais. Linear, Prodpad, etc. Mm-hmm. Et, euh, ils se lancent un mec... là ou Non, il, un... il, 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 ça fait déjà pas mal de temps. Et là, ils, ils vont faire euh, justement un lancement officiel, mais ça fait pas mal de temps qu'ils passent sur le produit. Ouais. Euh, il est excellent, autant euh, en, en termes de produit que, euh, que sur tous les autres points, justement, donc... Euh, Gestion de, de leur plateforme et euh, il est il est génial il est super smart bah, il est belge et je, je kiffe
0: ouais. les belges et, euh, et je pense Diversité. vraiment je, je pense
1: vraiment que euh, que tu kifferais l'interview oui, ouais. Ouais, mais, bah, très chose, je te,
0: te réengage euh, quand, Comme je te dis, j'ai un gros pipeline ouais, encore. Je pas du envie de caler des gens dans 6 mois. Euh, écoute, ça touche à sa fin. Un grand, grand, grand merci pour, pour tout le retour, Tom, d'expérience. Avec ouais, euh, Parler de tes galères et tes réussites. Beaucoup de <rire> tes galères. Mais, euh, mais je te souhaite en tout cas beaucoup de réussite avec Café. D'ailleurs, on vous souhaite quoi euh, pour, pour, disons, cette fin d'année Pour, voir pour cette terme. fin d'année, euh, qu'on trouve le product Market Fit je pense qu'on est en train de le titiller et euh, d'ici quelques mois, on va... Tu le trouver avec quoi tu, vu que Quand... tu regarderas ton usage ou tu regarderas ton, la grosse, ton MRR Non,
1: pour moi, notre, notre PMF, il ne sera clairement pas euh, basé sur euh, l'argent qu'on rentre chaque mois. Il sera quoi. vraiment basé sur euh, l'usage et, euh, et la quantité de, de demandes, que ce soit des demandes de fonctionnalités ou euh, des demandes de démo ou mm-hmm. ce genre de choses mais euh, c'est pas qu'une question d'argent parce que euh, demain euh, tu peux faire un gros chiffre d'affaires et toujours pas avoir trouvé ton PMF tu vois.
0: bah écoute on te le souhaite euh, très très fort merci. et on, on, j'invite tout le monde à faire un tour sur, sur café du coup c'est ça, hâte.café. bon mais bah, encore merci Tom et euh, à très vite tout le monde pour un nouvel épisode ciao ciao Tom merci